0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei beziehungsorientiert.at. Genervt vom eigenen Kind? Wer kennt das nicht? Ja, wenn es gerade anstrengend ist, dein Kind gerade viele Bedürfnisse auf einmal zu haben scheint, die du am besten natürlich alle gleichzeitig erfüllen solltest, und du daneben aber auch noch einige andere Dinge zu erledigen hast, dann reichen manchmal winzige Auslöser, vielleicht ein Satz, eine Geste, ein Blick, ein ganz bestimmtes Verhalten und du zuckst aus. Mein Kind triggert mich, nennen wir das dann gerne, wenn es bestimmte Situationen gibt, wo diese Genervtheit zack von 0 auf 100 da ist und du scheinbar nichts dagegen tun kannst. Ursprünglich kommt der Begriff Trigger aus der Techniksprache und meint im Grunde nichts anderes, als wenn wir einfach einen Schalter umlegen ja, und die Reaktion auf dieses Schalter umlegen tritt einfach sofort ein. Das heißt, du drückst auf die Play-Taste und die Musik erklingt. Oder du betätigst halt den Lichtschalter, also der Klassiker, und das Licht geht an oder aus. Und genau so ist es bei uns Menschen eben in diesen Situationen auch manchmal. Da wird quasi ein bestimmter Punkt, also eben ein Trigger gedrückt und in dem Moment kommt die unmittelbare Reaktion. Wir zucken aus, wir schreien. Wir packen vielleicht das Kind, irgendwas Ähnliches. Das Besondere daran ist, dass diese Reaktion wirklich total schnell und sehr unvermittelt eintritt. Eben, wie gesagt, dieses von 0 auf 100, dieses Zack und da ist es. Und genau in dieses Zack würde ich heute gerne mit dir mal ein bisschen reinzoomen und das Ganze auch verlangsamen. Das heißt, wir schauen uns das ein bisschen in Slow Motion an und dabei nehme ich dich einfach mal mit. Denn im Alltag schaut das ja so aus, dass ein bestimmtes Verhalten deines Kindes dich irgendwie triggert. Also das habe ich halt immer wieder ähm, in meinen Coachings auch, dass die Mamas halt sagen, ja, und wenn er dann dieses Verhalten macht oder wenn sie dann das und das zeigt, dann fühle ich mich total getriggert. Also zum Beispiel, dein Kind hört nicht auf dich, dein Kind ignoriert dich, dein Kind tut nicht, was du sagst, dein Kind zieht nicht die Schuhe an, dein Kind zieht beim Essen irgendeinen Mund, weil es nicht essen will, es schiebt den Teller weg was auch immer, ja, oder es biegt sich halt durch oder es wird so Gummipuppe beim Anziehen. Das heißt, es, es können ganz verschiedene Situationen sein ähm, und ganz verschiedene Verhaltensweisen deines Kindes sein, wo du sagst, okay, und wenn das jetzt kommt, dann hagelt es bei mir aus. Ja? Das heißt, durch dieses Verhalten, was dein Kind zeigt, wird bei dir im Grunde erstmal eine negative Emotion ausgelöst. Das heißt, du bist genervt, du ärgerst dich, du bist wütend, du bist verzweifelt du bist traurig, du fühlst dich ohnmächtig, was auch immer. Und aus diesem Gefühl, also aus diesem Ärger, aus der Wut, aus der Genervtheit, was auch immer da halt auftritt, entsteht wiederum dein Verhalten. Ja, das heißt, du schreist, du schimpfst, du drohst, du zuckst aus, du packst dein Kind, du machst das berühmte, wenn du nicht dann also dein Verhalten halt. So Und in der Realität geht das rasend schnell. Ja, das heißt, Dein Kind macht das und zack, schreist auch schon los. Und ich würde mir das heute gerne mit dir, wie gesagt, ein bisschen in Slow Motion anschauen. Ähm, dann schaut das Ganze nämlich ein bisschen anders aus. Jetzt ist es nämlich so, wenn wir da reinzoomen, dass eben zwischen dem Verhalten deines Kindes und deiner Emotion, das heißt zwischen dem, dein Kind tut nicht, was du sagst, dein Kind ignoriert dich, dein Kind zieht ein komisches Gesicht, dein Kind biegt sich durch, dein Kind sagt irgendwas Bestimmtes und eben deiner Wut, deinem Ärger, deiner Genervtheit. Also zwischen dem liegen die wahren Auslöser. Und ich möchte dir heute drei Arten von Auslösern vorstellen, die dann halt letztendlich zuerst zur zu diesem Gefühl, also zu dieser Genervtheit, zu diesem Ärger, zu dieser Wut überhaupt führen und dann unweigerlich weiter natürlich auch dein Handeln bestimmen. Genau, die erste Art von Auslöser sind negative Bewertungen. In dem Moment, wo dein Kind sein Verhalten zeigt, also nicht auf dich hört, dich ignoriert, nicht tut, was du sagst, sich durchbiegt, den Mund komisch zieht, das Essen wegschiebt, geht dein Hirn blitzschnell in die Bewertung. Ja, Das heißt, dann kommt in unserem Hirn blitzschnell, das merkst du im Alltag oft gar nicht, aber wenn wir reinzoomen, können wir das natürlich merken, kommt, ja, der macht das jetzt extra, ihr ist das scheißegal, was ich sage, er will mich ärgern, sie findet das auch noch lustig. Das heißt, solche Bewertungen kommen da. Und wenn ich das als Mama glaube, wenn ich glaube, dass mein Gegenüber, also mein Kind, das extra macht, wenn es meinem Kind egal ist, wenn es mich ärgern will, wenn es das lustig findet, werde ich natürlich wütend oder genervt oder ärgere mich. Ja? Also selbstverständlich. Das heißt, durch die Bewertung, die du letztendlich in deinem Kopf triffst, passiert die Emotion. Also die Bewertung löst die Emotion aus. Ein zweiter Auslöser sind negative Glaubenssätze. Und auch die denken wir im Alltag blitzschnell. Also vermutlich auch nicht nur in der jeweiligen speziellen Triggersituation, sondern auch in vielen anderen Situationen ähm, tauchen diese Glaubenssätze vermutlich auf. Das könnten jetzt in dem Beispiel, was ich gesagt habe, zum Beispiel sein, wenn sie mich ignoriert, habe ich als Mama versagt. Wir können hier überhaupt nicht friedlich miteinander sprechen. Ohne Schimpfen geht gar nichts, es funktioniert immer erst, wenn ich laut werde, nie hört er mir zu. Also auch hier gilt wieder, wenn ich das glaube, ja, wenn ich glaube, dass es ohne Schimpfen nicht geht, wenn ich glaube, dass es nicht möglich ist, friedlich miteinander zu sprechen, wenn ich glaube, dass ich als Mama versagt habe, wenn ich glaube, dass es nur ähm, funktioniert, wenn ich brülle, dann ist meine Emotion, dass ich wütend bin, dass ich mich ärgere, dass ich verzweifelt bin, völlig klar und selbstverständlich. Die kommt natürlich, wenn ich solche Sachen glaube. Und der dritte Auslöser und damit auch der letzte Auslöser, den ich dir heute in dieser Folge vorstellen möchte, sind die unerfüllten Bedürfnisse. In dem Moment, wo unser Kind sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, also eben diesen Trigger auslöst, werden unsere eigenen Bedürfnisse sichtbar. Vielleicht das Bedürfnis nach Pünktlichkeit, also wenn sich das Kind gerade nicht anziehen lässt. Ja, vielleicht das Bedürfnis nach Leichtigkeit, weil wir es einfach gerne entspannt und ruhig und nett hätten. Vielleicht das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, wenn unser Kind uns ignoriert, nicht tut, was wir ihm sagen. Und wenn all diese Bedürfnisse von dir, also jetzt in diesem Fall nach Pünktlichkeit, nach Leichtigkeit, nach wahrgenommen werden, wenn diese Bedürfnisse länger vernachlässigt wurden, beziehungsweise der Tank leer ist, dann treten eben diese Emotionen wie Wut, Ärger und Verzweiflung zum Vorschein. Und die leiten uns dann zu dem Handeln, was wir halt dann eben tun, also schreien, drohen, schimpfen. Sprich, wenn unser Bedürfnistank aufgefüllt ist, dann kann ich davon zehren. Das kennst du sicher auch. Also wenn du total entspannt bist und irgendwie gelassen bist und du hattest einen feinen Tag und irgendwie rennt alles sehr rund und sehr angenehm und dein Kind ähm, lasst sich gerade nicht anziehen oder tut nicht, was du sagst, dann bist du eigentlich in einer Position, wo du sehr kreativ werden kannst, wo du es vielleicht mit Humor nehmen kannst, wo du es nochmal auf andere Art und Weise versuchen kannst, wo du dein Kind irgendwie ja einfach, einfach mitkriegst, dass es, dass es leicht und einfach funktioniert. Das heißt, wo von dieser Leichtigkeit noch was da ist und du deine Leichtigkeit aus deinem Tank nehmen kannst und dafür verwenden kannst, dass es rund wird und dass es zwischen euch gut funktioniert. Wenn der Tank leer ist, ist eben nichts mehr da. Ja, und dann kannst du aus dem nicht mehr schöpfen. Und dann passiert natürlich das, wenn ich mich nicht wahrgenommen fühle, wenn ich das Gefühl habe, es ist überhaupt keine Leichtigkeit mehr da, das heißt also im Gegenzug auch, es ist ganz viel Schwere da, ich komme nicht pünktlich, dann komme ich in Zeitdruck oder Zeitstress auch noch, dann passiert eben, dass ich anfange zu schreien, dass ich schimpfe, dass ich vielleicht drohe, dass ich mein Kind vielleicht packe und irgendwo hinzahre, ja, das heißt, das sind die wichtigsten drei Auslöser. Also ich fasse die dir nochmal zusammen, weil die wirklich wichtig sind. Es ist nicht dein Kind, was das macht, sondern es sind zum einen, also erstens deine negativen Bewertungen, die dazu führen, dass du dich ärgerst, deine negativen Glaubenssätze, die dazu führen, dass du in Ärger, in Wut, in Verzweiflung kommst und deine unerfüllten Bedürfnisse, die eben auch wieder dazu führen, dass du negative Emotionen spürst und daraus sich dann wieder negative Handlungen ergeben. Die Frage ist jetzt, puh, was kann ich jetzt tun? Ja, Was kann ich tun, damit diese Auslöser oder Trigger mich als Mama nicht mehr so mitreißen ähm, und dazu führen, dass ich mein Kind anschreie, dass ich schimpfe, dass ich ihm drohe, dass ich es packe? Das heißt, was... Kann ich gegen meine eigene Wut, gegen meinen Ärger, gegen meine Verzweiflung eigentlich tun? Verrate ich dir natürlich auch noch, denn das Positive ist, wenn man sich das alles so in Slow Motion anschaut, dann kann man eben auch gut erkennen, dass das Ganze nur im Kopf abrennt. Ja, durch Geschichten, die du dir selbst erzählst, von denen du aber nicht so wirklich weißt, ob sie wirklich stimmen, weil ja, aber du erzählst sie dir und in dem Moment glaubst du sie dir. Wenn du dir die aber in Ruhe anschaust, ist meistens das Gegenteil der Fall. Denn wenn du die wirklich mal auf Herz und Nieren prüfst, wirst du vermutlich feststellen, dass sie Blödsinn sind. ja Hirnwichserei halt. Also aus dem Stress, aus der Situation heraus. Also du hast sicher nicht als Mama versagt, nur weil dein Kind sich nicht die Schuhe anziehen lässt. Ja, und deshalb möchte ich dich heute, ich glaube, das habe ich noch nie in einer Podcast-Folge gemacht, aber heute möchte ich das mal tun, möchte ich dich heute gerne mal zu einer Übung einladen. Die kannst du gerne am Ende vom Podcast machen oder auch jetzt, wenn du gerade Zeit, Zettel und Stift zur Hand hast. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du diesen Podcast dir anhörst. Also ich bin immer jemand, wenn ich irgendwelche Übungen aus Podcasts mitkriege, dann mache ich das. Eher im Nachhinein, weil ich Podcast höre, meistens, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Da weiß ich jetzt nicht, was du gerade tust. Ähm, ja, also nimm dir einen Zettel und einen Stift zur Hand und notier dir mal ein Verhalten deines Kindes, auf das du öfter nicht so reagierst, wie du es dir wünschst. Also im Grunde eines, wo du echt sagst, das triggert mich. Und dann geh mal ganz in Ruhe diese drei Auslöser, die ich dir gerade genannt habe, durch. Das heißt, schreib dir zu diesem Trigger, zu dem Verhalten deines Kindes auf, was sind meine negativen Bewertungen? Das heißt, wie bewerte ich dieses Verhalten meines Kindes gerade? Und mit dem zweiten Punkt schreibst du dir auf, was sind meine negativen Glaubenssätze? Das heißt, was glaube ich eigentlich, wenn mein Kind sich so verhält? Und der dritte Punkt ist, was sind meine unerfüllten Bedürfnisse? Das heißt, was würde ich mir jetzt gerade wünschen in dieser Situation? Und sobald du mehr Klarheit darüber hast, ja, was du denkst, was du glaubst und auch was du gerne hättest, wird ein Teil von ganz alleine wegfallen, weil er dir einfach selbst komplett absurd vorkommt. Ja, weil er einfach so aufgeschrieben auf dem Blatt vor uns liegt. Und wenn man, wenn man dann drauf schaut und das liest, denkt man sich, naja, komm, geh, ich mir, das ist eh ein Blödsinn. Und die kannst du einfach schon mal vorab dann durchstreichen. Und bei dem Rest, geh wirklich in die Tiefe und überleg dir, wie du die Situation positiv bewerten könntest. Ja, das heißt, wenn du eine negative Bewertung hast, überleg dir, wie könnte ich diese Situation positiv bewerten? Was kann ich meinem Kind, was kann ich mir positiv unterstellen? Und im zweiten Punkt schaust du, was möchte ich stattdessen über mich und mein Kind glauben? Vielleicht auch über die Beziehung von uns. Ja, Ich weiß jetzt nicht, was du dafür Glaubenssätze notierst. Und zuletzt schreibst du hin, auf welche Art und Weise du deine unerfüllten Bedürfnisse auffüllen kannst und willst. Und das machst du einfach so konkret wie eben möglich. Das kannst du dir auch gleich in den Kalender reintragen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe das Bedürfnis nach Leichtigkeit und Leichtigkeit habe ich, wenn ich äh, tanzen gehe oder wenn ich Musik laut aufdrehe, dann trag dir gleich ein, wann du als nächstes die Musik laut aufdrehst und dazu tanzt. Genau, also schreib dir diese drei Sachen eben auch auf. Das ist ganz wichtig, das nicht nur im Kopf zu machen, ähm, weil im Kopf tun wir das so schnell weg oder das schieben wir das so schnell beiseite. Aber wenn wir das wirklich schwarz auf weiß vor uns liegen haben, wird es oft viel klarer, manchmal unsinniger und manchmal aber auch ähm, ja, uns einfach noch mal drastischer vor Augen geführt, was da eigentlich wirklich das Hindernis dahinter ist. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß in der Auseinandersetzung mit deinen Triggern. Ich wünsche dir viele klare und viele strahlende Momente dabei. Und wenn du irgendwo anstehst und nicht weiterkommst, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Du kannst mir entweder ein E-Mail schreiben an office@beziehungsorientiert.at oder du vereinbarst gleich ein kostenloses und unverbindliches Elterngespräch. Da können wir nämlich dann gleich quatschen und da können wir einfach den Hindernissen direkt auf den Grund gehen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung auf deinem bevorzugten Kanal. Das dürfte inzwischen fast überall gehen. Teile ihn mit anderen Mamas und Papas, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Außerdem melde dich unbedingt zu meinem Newsletter an, denn da erfährst du regelmäßig, was du tun kannst, um die Mama oder der Papa zu werden, die du sein willst und so deinen Traum von Familie Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, bis bald und bleib gesund. Deine Heike.